0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En las últimas tres semanas, varias actividades económicas del país se vieron afectadas por un estallido social, lo que podría dejar serias repercusiones. Que no queremos. A esto se suman los préstamos que ha solicitado el gobierno nacional para hacer frente a los subsidios y el anuncio de la cuarta alza consecutiva en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos ante la alta inflación que en los próximos meses podría afectar a Panamá. ¿Se afectará el grado de inversión? ¿Cuál será el impacto de las medidas anunciadas? El especialista en estos temas nos brinda todos los detalles. Para hablar de este tema me acompaña Ernesto Bazán, el es economista. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su entendimiento de lo que está pasando en este momento en Panamá en materia económica?
1: Bueno, eh, yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo actualmente, sobre todo cómo se está tratando de resolver el problema. Actualmente en materia económica eh, tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un... Eh, elevadísimo nivel de deuda sobre PIB que está bordeando aproximadamente el 67%, probablemente el índice más alto de los países latinoamericanos que tienen grado de inversión. Eh, tenemos un descontento social importante ¿no? que pues, ha tenido su evolución en, estos, eh, eh, en este estallido que, que ya lo han comentado y eh, tenemos un déficit fiscal pues, prácticamente inmanejable en donde hemos eh, incumplido la ley social de responsabilidad fiscal eh, y la tenemos ya muchos años incumpliéndolas, pero nunca antes la habíamos digamos, eh, extendido eh, extendido nuestro déficit en, en la magnitud actual. ¿no? Entonces, todo esto nos pone en una eh, lamentable tormenta perfecta eh, para que el deterioro pueda continuar.
0: Y además a esto quería pregun eh, preguntarle acerca del de factor externo. Porque esto es acá, sí. pero entonces Panamá también está siendo atacada desde afuera por la situación que deriva de los precios internacionales y tal.
1: Sí, excelente punto. Eh, externamente tenemos, primero, eh, un elevado nivel de inflación. Estados Unidos está acercándose al 10% de inflación, al doble dígito de inflación. Entonces, eh, y esto no es de ahora, ni tampoco tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. Esto viene desde el año pasado. Estados Unidos terminó el año 2021 con un 7.4% de inflación creciente y galopante. O sea que ya se anticipaba, aún sin la guerra, que íbamos a tener un año mundial inflacionario. Entonces, Panamá es parte de este mundo globalizado y absorbe todos esos efectos. Eh, el efecto es un poco menor en Panamá, porque eh, usamos el dólar. ¿no? Entonces ahí tenemos un primer efecto. Un segundo efecto viene precisamente, es un agravante por la guerra Rusia-Ucrania. Y eh, como consecuencia de todo esto, el precio del petróleo empieza a elevarse y termina siendo un elemento que potencia, digamos, todo ese, este escenario de escala de precios a nivel internacional. Ahora, eh, para combatir la inflación, eh, la, la Fed en Estados Unidos, que es como digamos el banco central, ¿no? de, el banco de bancos digamos en, en, en Estados Unidos, lo que está haciendo es elevar las tasas de interés para poder eh, este, disminuir el dinamismo económico, eh, absorber liquidez, encarecer el crédito y de esa manera eh, amenguar de alguna forma la inflación. entonces Y esta subida de tasas de interés, no nos olvidemos que los panameños, aquí estamos todos endeudados. Entonces, eh, eh, la, digamos, la tasa de interés es uno de los precios. O sea, no solamente tenemos el precio del combustible, uh -huh. no solamente tenemos el precio de los alimentos, sino que además, además tenemos el precio de lo que le debemos a los bancos. Uh -huh. Entonces, todos esos escenarios convergen
0: y eh, precisamente agravan el contexto interno, que ya era difícil. Bien, interesante. Tenemos un problema fiscal, un problema macroeconómico eh, de, de Panamá, que es golpeado por esta, esto, el índice de precios internacional, golpea y provoca una crisis interna entonces de eh, panameños que resienten todo esto, un país tremendamente endeudado y que genera una crisis y ya tenemos un mes con eh, un planteamiento en las calles que se refuerza con el tiempo y que nos ha llegado al punto en el que tenemos. Es una tormenta tremenda. Sí, eh, hay, que, hay que decir,
1: pues por lo menos mi opinión es que, eh, si bien es cierto, esto ha estallado en esta administración, ya Panamá tenía muchos años ¿no? en donde estructuralmente el país mantenía una, una de las peores distribuciones de riqueza que hay en Latinoamérica y probablemente una de las peores del mundo. Eh, y había un descontento social pues, que ya eh, es de larga data y se venía arrastrando desde, desde hace algunos años. ¿no? Claro. Cuando llega toda esta situación actual, eh, eh, se potencian eh, eventos como la corrupción, se potencian eventos como la pérdida de capacidad adquisitiva de los panameños, ¿no? eh, el, digamos, la falta de esperanza en el empleo. O sea, todo eso converge y termina siendo eh, la última gota que derrama el vaso y sale todo este estallido social. Aquí lo importante es tener soluciones y medidas para poder contrarrestarla que sean efectivas y eficientes.
0: Para hablar sobre las soluciones, porque ya se han dado algunas, y a valorar si son efectivas y eficientes, vamos a hacer primero una pausa para comerciales y al regreso venimos con las explicaciones acerca de si lo que hemos conseguido hasta el momento tiene esas características. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el economista Ernesto Bazán. Estamos haciendo una evaluación del estado de la economía de Panamá. Y usted decía, bueno, las medidas que hay que tomar para afrontar la crisis deben ser efectivas y eficientes. ¿Qué significa eso? Bueno,
1: efectivas significa que funcionan. ¿no? Y eficientes significa que son convenientes para el país. Es decir, que... Eh, el beneficio que eh, obtiene la sociedad de esas medidas es mucho menor que el costo que tiene que asumir. Porque cuando se toma alguna medida siempre hay un costo y siempre hay un
0: beneficio. En este caso estamos hablando de subsidios y control de precios. ¿Qué es vale su evaluación sobre estas dos medidas que son las que se han tomado hasta el momento?
1: Eh, son, son medidas muy inconvenientes desde mi punto de vista. ¿no? Porque eh, el subsidio solo, el subsidio... Eh, eh, es contraproducente porque Panamá es un país deficitario. ¿Qué significa que Panamá es un país deficitario? Significa que eh, eh, tiene más gastos que sus ingresos y que por lo tanto tiene que cubrir esa diferencia con deuda. Tiene que salir a los mercados a tomar deuda. En estos momentos Panamá no tiene inconvenientes en tomar deuda. Hay gente que está dispuesta a prestarle a Panamá. Entonces, eh, si se dan subsidios, esos subsidios... ¿Cómo se van a financiar? ¿De dónde va a salir el dinero para los subsidios? Ya sea de eh, combustible o ya sea de alimentos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues, dada la estructura presupuestaria de Panamá y dada la estructura fiscal, va a venir de un mayor endeudamiento. Y la pregunta ahora es, ¿y quién va a pagar ese endeudamiento? Pues ese endeudamiento lo va a pagar la propia sociedad. O sea, todos nosotros vamos a pagar... Dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a pagar eso? no Hay dos formas. La primera forma es con más impuestos. Nuestro itbm se va a tener que subir, porque no hay forma. O sea, de, de, de otra manera no se va a poder pagar esa deuda que se estaría tomando para financiar los subsidios. Y la segunda alternativa es con menores servicios. O sea, menores gastos, porque como se tiene que gastar en pagar la deuda, entonces se tiene que restringir los gastos en salud, se tiene que restringir los gastos en educación, los gastos en seguridad, ¿no? eh, en, en los beneficios sociales. Entonces, con la pérdida de beneficios para la sociedad o con mayores impuestos, eh, se estaría financiando este
0: subsidio en el mediano plazo. Ahora, por ejemplo, eh, hace unas cuantas semanas escuchábamos al ministro de Obras Públicas, por ejemplo, una comparecencia en la... Comisión de, de presupuesto de la Asamblea Nacional y decía, cuando le estaban, los legisladores le estaban inquiriendo sobre el tema de las calles en mal estado, él decía, lo que pasa es que por la pandemia el presupuesto de inversión se ha reducido. O sea, estamos hablando de que más o menos esta sería la consecuencia de que instituciones como esta, que tienen que prestar un servicio a la sociedad, se quedarían sin posibilidades de invertir en las cosas que realmente se necesitan.
1: Imagínense usted si en las actuales circunstancias no hay dinero para reparar las calles. Imagínense qué es lo que sucedería si se tiene que asumir más deuda y se tiene que restringir más los presupuestos para beneficiar a la sociedad porque hay que pagar una deuda más alta. Imagínense, ¿no? Entonces es más o menos ese principio. Eh, nosotros como país hemos cometido el grave error de gastar mucho e invertir poco. Y, en mi opinión, eso no es eficiente. Tenemos que hacer un cambio de timón para que nuestra economía sea administrada con más eficiencia. ¿Y eso qué significa? Gastar menos e invertir más. ¿Invertir en qué? Invertir en hospitales, en escuelas, en carreteras, en puentes, en líneas de metro, en vías de comunicación, en seguridad. Todo eso... Eh, eh, dinamiza la economía, se convierte en un elemento que eh, reactiva la economía, genera más empleo, genera mayor recaudación también con beneficio para el país. Entonces, esa es una salida eficiente. Pero en el camino en el que vamos, vamos hacia una receta que va a terminar siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque se están aumentando los gastos, y eso reduce el espacio para poder hacer las inversiones.
0: Eso me lleva a un punto, usted lo mencionaba, estamos hablando de que para poder financiar todo esto tiene que ser decididamente a través de deuda, porque las posibilidades fiscales de Panamá no permiten hacerle frente a estas cosas. Y usted dice, bueno, sí, el mercado está allí y están dispuestos a seguirle prestando a Panamá, pero ¿y qué pasó con las posibilidades futuras de pago? Panamá, como usted dijo también hace un rato, es un país que tiene un grado de inversión. Pero sí. esto no peligra con este nivel de endeudamiento si sigue aumentando.
1: Sí. Eh, Panamá es un país que tiene grado de inversión. Eh, tuvo una buena recuperación eh, en, el, en, en su Producto Interno Bruto el año pasado de 15.3%. ¿no? Las calificadoras de riesgo vieron eso positivamente, pero últimamente dos calificadoras de riesgo Moody's y Fitch Ratings se han manifestado con preocupación por lo que está ocurriendo en Panamá. Y mi entendimiento es que eso eh, estaría significando una suerte de advertencia ¿no? de que si esto continúa, la calificación estaría peligrando. Y yo creo que sí hay posibilidades reales y factibles de que la calificación pueda eh, cambiar en su perspectiva hacia negativa y posteriormente disminuir si es que todas estas, todos estos acontecimientos se materializan. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Panamá pierde el grado de inversión? Bueno, primero vamos a tener el costo de la deuda más alto, ¿no? o sea, vamos a pagar más intereses, vamos a tener mayores restricciones de endeudamiento. Y esas cosas juntas, ambas cosas juntas, pues son un riesgo grandísimo porque cuando un país pierde su eh, calificación crediticia o disminuye en su calificación crediticia, entonces le prestan menos y el punto al que no debemos de llegar es el punto en que ya no nos presten. Como le ha pasado a Argentina ¿no? y a Costa Rica, que tuvo también problemas para, para financiarse y tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es el punto al que no quisiéramos llegar. Porque si eso pasa, yo pregunto, con este nivel de ingresos y con este nivel de gastos, si no nos prestan, ¿cómo vamos a, pagar este, cómo vamos a financiar esta diferencia? ¿Y cómo le vamos a pagar a los maestros, a los enfermeros, a los médicos, a los policías, a los funcionarios públicos o a los jubilados, ¿cómo le vamos a pagar? No nos va a alcanzar. Y ese día va a ser un día terrible. Entonces, tenemos que advertir esto con tiempo para trabajar, digamos, en las medidas que realmente funcionen y que hagan que la economía pueda funcionar de una manera sana, sobre todo, sobre todo, en su principal función, la economía debe estar al servicio de la sociedad, debe procurar beneficios a la sociedad. Y un tema que se me escapaba era el control de precios, ¿no? porque hablamos de los subsidios. El control de precios, en resumen, son dos cosas. Si se controlan los precios, el comerciante ¿no? va a decir, no me conviene vender estos productos porque tienen un margen más bajo o de repente tengo pérdidas También. con estos productos. Entonces eso genera escasez. ¿No? Entonces es una crónica de una realidad anunciada. Pero si el Estado dice, bueno, vamos a, si el gobierno dice vamos a subsidiar a estos comerciantes ¿no? o a los productores, vamos a subsidiarle, vamos a pagarle la diferencia, entonces volvemos al mismo, digamos, círculo vicioso de los subsidios que se tienen que financiar con deuda y en cualquiera de los casos es sumamente inconveniente.
0: Eh, me queda 30 segundos. ¿Controlar el margen de ganancia es viable, es factible?
1: Eh, no, es, eh, es contraproducente, ¿no? Porque, digamos, eh, eh, controlar los márgenes de ganancia primero, este, eh, las estructuras eh, financieras de los negocios son muy complejas. Es decir, una cosa es el precio al que el comerciante compra. Y otra cosa es el precio al que el comerciante vende. Pero cuando es un pequeño comerciante, el margen tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque ese comerciante necesita pagar un alquiler. Necesita pagar energía. Necesita pagar a sus colaboradores. Necesita pagar eh, este, a su contador. Necesita una, una serie de gastos generales. Entonces no es tan simple poner... mira es que esto es lo que cuesta aquí y entonces el señor lo vende aquí, lo vende más alto, por lo tanto es un margen exagerado. Bueno, si es un pequeño comerciante que vende pocas cosas, el margen tiene que ser alto.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos en el análisis de la economía panameña y las circunstancias en las que nos encontramos. Ya regresamos. En Contexto. Hablamos con Ernesto Bazán, es economista y estamos haciendo un análisis sobre la situación económica del país en las circunstancias en las que nos encontramos. Y eh, eh, tenemos una, un, un tema que se está tratando de solucionar en la, en la mesa del diálogo. Tenemos una situación de que, como usted explicó hace un rato, la economía de Panamá creció muy bien en el año 2021. Este año había unas expectativas que variaban de acuerdo con el, el especialista que lo hiciera pero que eran halagüeñas. Ahora, con esto que estamos viviendo en este último mes, un poquito más, porque esto había com comenzado un poco con los transportistas antes, eh, ¿cuál es su visión de ese crecimiento que, del que se habla tanto en Panamá?
1: Sí. Bueno,
0: a mí me parece que
1: la economía panameña eh, va a disminuir en su el crecimiento. Eh, como bien lo dijiste pues habían expectativas de que la economía crezca 4, 6, 8%, dependiendo de quién, quién lo decía, eh, pero yo estimo que todo esto nos va a costar, independientemente del, del, del resultado, nos va a costar por lo menos, a la fecha, por lo menos 2% de crecimiento. Por un lado, se afectan las expectativas, o sea, en estos momentos, pues podemos decir que no es un buen momento para que los inversionistas decidan invertir en Panamá. ¿no? Y las inversiones afectan el empleo, afectan el crecimiento. Entonces ahí tenemos un primer punto, la afectación a las expectativas. Segundo, se ha roto la cadena de suministro ¿no? y se ha eh, destruido eh, la producción y las ganancias de, de muchos comerciantes, ¿no? muchos productores o distribuidores porque se paralizaron las vías ¿no? y, y esto ya nos tiene un mes. ¿no? con paralizaciones parciales o paralizaciones a veces, digamos, en algunos días este, más completas, eh, nos ha tenido un mes en esto. ¿no? O sea, un mes es el 8% del año. Entonces, mi estimación es que eh, esto podría estar significando un 2% de, eh, de atenuación en el crecimiento económico para Panamá, independientemente de cuál haya sido la expectativa. Ahora, incluso eso podría ser mayor si en los próximos meses la tensión aumenta. Esperaríamos que no, creo que nadie quisiera que la tensión aumente. Pero si eso se produce, este, este 2% podría terminar incrementando
0: Usted nos explicaba hace un rato acerca de que el de Estado será pues preferible que invirtiera en desarrollo, salud, educación, eh, eh, obras de infraestructura que son necesarias para la vida. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos ya un mes que no tenemos educación pública funcionando. ¿Qué evaluación hace usted sobre esta realidad?
1: Bueno, es un lamentable retroceso porque ya nosotros habíamos lamentado los dos años que se perdieron en la pandemia ¿no? eh, y cuando teníamos la esperanza de que la juventud y, digamos, eh, este, los muchachos en Panamá pudieran volver a las escuelas, ¿no? eh, tenemos este eh, gran peligro que no sabemos cuánto tiempo va a prolongarse y que representa una gran amenaza para el desarrollo de la educación eh, tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces, a mí me parece que eh, este, ya eh, habíamos eh, pagado una factura cara ¿no? en esos dos años de pandemia y ahora esto, pues, lamentablemente no nos deja recuperarnos porque eh, uno de, de los grupos que más se ha afectado son los alumnos que no han podido asistir a clases, que no han podido continuar con la educación. No solamente por el aprendizaje, sino también porque eh, el ir a educarse les, los mantiene en una situación de esperanza a la juventud. ¿no? Y eso, eso lo hemos venido perdiendo.
0: Justamente le iba a hacer una pregunta relativa a eso. o sea Desde el punto de vista económico, de la teoría económica, ¿qué significa educarse? Bueno, eh, educarse
1: significa... Eh, tener oportunidades, ¿no? Tener oportunidades. Eh, ¿Para qué? Para eh, conseguir algo que se llama el ascenso socioeconómico, ¿no? El ascenso social, el ascenso económico, poder, que, para que las personas puedan vivir en un mejor lugar, para que puedan tener mejores comodidades. O sea, la educación, y eso está comprobado, ¿no? O sea, es el mejor mecanismo para salir de la pobreza. Movilidad ¿no? social. Ya. La movilidad social o movilidad socioeconómica. Y, digamos, la educación es fundamental para conseguir la movilidad social. Y actualmente, lo que tenemos en Panamá, y eso hay que decirlo de manera cruda, es que en los niveles eh, socioeconómicos eh, más bajos tenemos una mala educación. Y en los niveles socioeconómicos altos tenemos una muy buena educación. Entonces, eh, es, digamos, esa diferencia está aumentando las brechas, está acrecentando las brechas y lo que tenemos que hacer para, digamos, promover eh, una mejor movilidad social y una mejor distribución del ingreso es precisamente ponerle el foco a
0: la educación. Tenemos ya mmm, buenos días de reuniones en la mesa del diálogo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los elementos eh, más allá de lo que se ha aprobado hasta el momento O que se ha acordado hasta el momento ¿Cuáles son los elementos que desde su perspectiva como economista Deben ponerse sobre la mesa En esta discusión? Bueno, primero que nada o sea, y, y justamente te agradezco la pregunta Porque son
1: temas que no se han tratado Primero, la disciplina fiscal O sea, la economía tiene un principio fundamental Que es Tú no puedes gastar Más de tus ingresos No puedes gastar Y tenemos una ley que es la Ley Social de Responsabilidad Fiscal. Que justamente salió, ¿no?, esta ley, cuando el ministro Alexander eh, estaba, digamos, en su eh, periodo anterior, ¿no?, de la Administración Torrijos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, y esa ley no se ha cumplido. O sea, tenemos 14 años de no cumplir la Ley Social de Responsabilidad Fiscal. Ese es un tema que nos está tocando, porque ese es un tema que no nos va a permitir poner a la economía al servicio de la sociedad, y es sumamente importante que haya una disciplina fiscal, una viabilidad fiscal, una sostenibilidad fiscal. ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer eh, elemento importante. Un segundo elemento es eh, menores gastos y mayor inversión. Eso es algo que no veo que se esté discutiendo. O sea, yo no veo que, que los que están sentados en la mesa este, negociando y conversando... Eh, estén propiciando menores gastos del Estado y mayores inversiones en carreteras, en puentes, en hospitales. O sea, yo no veo eso. ¿no? Entonces es un segundo elemento importante. Y tercero, ¿no? los servicios sociales. Servicios sociales, eh, porque si nosotros, tú tocabas el tema de la educación, ¿no? si nosotros no educamos a la juventud hoy, vamos a tener una sociedad más pobre en el futuro. Entonces necesitamos propiciarle desarrollo que sea, un, digamos, que, que la sociedad panameña tenga servicios sociales de salud, de educación, de eh, mejor infraestructura, de seguridad, de electrificación o agua potable, ¿no? O sea, esas cosas, por ejemplo, eh, no se están tocando. He escuchado que se ha hablado del famoso 6% del PIB para la educación, ¿no? A ver, eso no puede ser un objetivo, ¿no? O sea, el objetivo es, pues, el objetivo debería ser mejorar la educación, ¿no? No mejorar el presupuesto, porque el, el presupuesto, un mayor presupuesto no nos garantiza que se va a gastar bien, ¿okay? Entonces, eh, creo que hay muchos elementos que se han quedado fuera de la mesa y que lamentablemente nos van a traer consecuencias inconvenientes para el país.
0: Eh, hay un punto que también algunas personas están señalando y es la necesidad de que el gobierno sea o que la administración en total sea más transparente y que haya las posibilidades de que las personas que se encuentren en la comisión de algún acto delictivo en perjuicio del Estado puedan ser eh, llevados a, a donde tienen que ser llevados.
1: Sí. Bueno, eh, hay una correlación inversa entre el nivel de corrupción eh, y el nivel de riqueza de los países. ¿no? Es decir, o, o si quieres una relación directa entre la corrupción y la pobreza. Eso está comprobado. ¿no? O sea, si nosotros hacemos el ranking de los países, el ranking de, de percepción de sí. la corrupción, sacamos ese ranking, y al costado ponemos el ranking de, eh, de riqueza de países, vamos a ver que, eh, digamos, hay una correlación casi perfecta. O sea, los países más corruptos son países más pobres. Los países menos corruptos son países más ricos.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido su conocimiento su información sobre estos temas tan interesantes. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero agradecerles el que hayan puesto atención a esta plática que hemos tenido esta noche. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en Contexto.